0: V trestno-právna zodpovednosť. Už si že je to každá zložka. Čo si to myslíš? Čo si myslíš
1: Toto je časť nahrávky, na ktorej sa Marian Kočner vyhráža trestným stíhaním podnikateľom, s ktorými sa dostal do sporu v kauze Gateks. Tieto vyhrážky sa stali realitou. Poškodených podnikateľov trestne stíhal prokurátor Bystrik Palovič, ktorému policia v lete vzala mobil pre podozrenie z komunikácie s Kočnerom. Teraz nastal obrad, kauza Gatek sa dostala pred súd a Marian Kočner bude čeliť ďalšej obžalobe. Po zmenkách je to už druhý súd, pred ktorý sa Kočner postaví. Aj tento raz ide o ekonomickú trestnú činnosť. Vysvetli šéf Kanadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.
2: Marian Kočner túto firmu vytuneloval a človeku, ktorému vlastne dlžil, voči ktorému tohá pohľadávka bola, a nej zaplatil peniaze.
1: Budete počuť aj podnikateľa Pavla Jánošika, ktorý tvrdí, že ho Kočner nechal trestne stíhať za vymyslený podvod. Ktorý spáchal
0: skôr on na nás ako my na ňom, áno, ktorý si vymyslel a ktorý za pomoci svojho priateľeného prokurátora, s ktorým SMS-koval, ktorý s, to, s pomocou tohto prokurátora na nás našli.
1: Je piatok 11. oktobra. Dobré ráno vám želá Peter Hanák. Ráno nahlas. raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi úradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu Sislenie nájdete na www.365bank.sislenie. Počúvate podcast Ráno na hlas. Marian Kočner je po kauze zmenky obžalovaný aj v ďalšej kauze, GATEX. V tomto prípade mu hrozí 10 až 15 rokov. Ide o kauzu, ktorá verejnosti zatiaľ nie je veľmi známa. Upozornila na ňu nadácia Zastavme korupciu, pýtal som sa aj šéfky Zuzany Petkovej.
2: Kauza GATEX na začiatku vyzerala ako spor podnikateľov. Išlo v zásade o to, že niekedy dávno podnikateľ Janošík si kúpil pozemky pri Pezinku a chcel tam stavať. Na tej pozemky si požičal od svojho známeho ďalšieho podnikateľa Ďuríka no len ten developerský projekt mu nevyšiel a teda nemal z čoho tie peniaze Ďurikovi vrátiť. V tejto chvíli vstúpil medzi nich Kočner so svojou firmou Gatex a povedal, že vlastne zoberie si úver v banke v tom čase to bolo 25 miliónov korú na svoju firmu Gatex vyplatiť Jurika a odmenou za to Gatex získa tieto pozemky. V banke tých 25 miliónov získal ale nikdy tie peniaze k Ďurikovi nedošli a neskončili ani vo firme Gatex, ale podľa polície na súkromnom účte Mariana Kočnera.
1: Vieme, ako sa tam dostali, ako sa stalo, že tie peniaze zrazu skončili z tej firmy na súkromnom účte Mariana Kočnera a pod otázka, nie je to vlastne jedno, keď Gatex bola Kočnerová firma?
2: Ta no, tá prvá várka peňazí skončila na jeho účte podľa Ďurika tak, že teda on zaplatil, previedol Ďurikovi nejakých 16,5 milióna korún na jeho účet, ale v čase, keď ešte nebola pripravená kúpna zmluva na pozemky. Preto Kočner Ďurika požiadal, nech mu tie peniaze vráti náspäť, ale nedal mu číslo účtu svojej firmy, ale podľa Ďurika svoje osobné číslo teda bankového účtu. Čiže tie peniaze nedošli na účet firmy, ale na účet Mariana Kočnera. A ďalších 4,5 milióna korún si mal vybrať z firmy Gatex akože za sprostredkovanie tohto úveru. Nie je to úplne jedno, pretože firmu GATEX v zápeti po týchto bankových prevodoch previedol na Simonu Mojžišovú, na svoju účtovníčku. To znamená, že vlastne mal peniaze, ale firma bola, bola bez peňazí a, a nebol už ani jej konateľom. To znamená, že nemohli od neho tie peniaze od GATEXu vymôcť.
1: To znamená, že on teda si požičal peniaze od niekoho? namiesto toho, aby ich zaplatil alebo teda tá jeho firma si tie peniaze požičala zaplatila ich podnikateľovi ale potom ich od toho podnikateľa vypýtala späť, ale už nie na firemný účet ale na súkromný účet Mariana Kočnera.
2: Presne tak. A v zásade, keď to keď to skrátime, tak podľa policajnej verzie a zrejme je podľa obžaloby, Marian Kočner túto firmu vytuneloval a človeku, ktorému vlastne dlžil, voči ktorému to teda aj bola, a nej zaplatil peniaze.
1: Išlo teda o obchod s pozemkami, za ktoré Kočnerová firma zaplatila, no Kočner si nechal peniaze vrátiť na svoj osobný účet. Kde teda skončili pozemky? Opäť Zuzana Petková.
2: Tie pozemky sú v zásade teraz predmetom sporu. Ešte je zaujímavé to, že vlastne tá pohľadávka potom, ktorú teda tá Simona Mojžišová, ktorej, na ktorú bol GATEX napísaný, potom vlastne nesplácala banke ten úver tak, ako si to banka vyžadovala a preto banka tú pohľadávku postúpila. Tá pohľadávka s ktorou sú zviazané aj tieto pozemky, postupne putovala až do firmy Midas. Zaujímavosťou je, že firma Midas je taktiež spájaná s Marianom Kočnerom. Aj keď Marian Kočner tvrdil, že túto firmu nevlastní, tak zavraždený novinár Jan Kuciak dokázal, že táto firma ovládá hotelina donovaloch, za ktorými stojí práve Kočner, čiže Midas, ktorá je schránka niekde v, daňovo, v, daňových, v daňovom raji a tuto ju zastupuje Emil Sisák, je v skutočnosti podľa kuciakových zistení Kočnerova.
1: Čo to znamená, že skončila u tejto firmy pohľadavka voči Kočnerovi samému alebo jeho teda bývalej firme?
2: Presne tak a tá pohľadávka za tú pohľadávku sa ručilo tými pozemkami. Čiže ako keby Kočner chcel týmto podvodom podľa policie získať jednak aj peniaze zo svojej firmy a jednak aj tie pozemky.
1: Kočner teda za sebou nechal vytunelovanú firmu Gatex, ktorú prepísal na svoju účtovničku Simonu Mojžišovu. Cez ňu sa do kauzy dostali aj vtedajší partner a spoločník Pavol Janošik. Ten nám povedal, že Kočner Mojžišovej neprezradil, že vo firme chýbajú milióny korun, ktoré mal Kočner už medzi tým na súkromnom účte. Pavol janošik z firmy Gatex sa teda spojil s Adolfom Ďuríkom, od ktorého Kočner kupoval pozemok a vylákal späť peniaze a spolužiadali od Kočnera splatenie dlhu, hovorí Pavol Janošik.
0: Keďže zostal Ďuríkovi uh, dlžný peniaze, tak sme sa stretli s Ďuríkom, a Kočnerom a povedali sme mu, že vieme, že máme proti nemu pohľadávku a že pokiaľ on skvituje túto pohľadávku voči Simone Mojžišovej respektíve spoločnosti Katexferu odkúpil od Tatra banky tak to budeme považovať za započítané. Kočner, to slúbil a zo jeho spoločnosti Midas v Karibiku následne prišla za niekoľko týždňov kvitancia. Túto sme použili na kapastrálne účely a potom ju začal rozprávať, začalo o nej rozprávať, že je falošná a podal na nás trestné oznámenie z trestného podvodu.
1: A za to vás reálne policia stíhala?
0: Áno, za to nás reálne policia stíha doteraz. E- Miestne nepríslušný prokurátor Bystrik Palovič na nás zhruba do dvoch rokov od začatia tohto trestného stíhania, čiže v roku 2017 podal obžalobu na uh, okresná súde Bratislava 1. To, že bol uh, Bystrik Palovič v tomto spore miestne nepríslušný, je zrejmé, priznala to aj Krajská prokuratúra v Bratislave, na ktorú sme... Uh, na ktorej sme intervenovali, respektíve na ktorej sme túto miestnu nepríslušnosť skúšali riešiť. Uh, avšak naďalej tento miestne nepríslušný prokurátor, o ktorom je dnes známe, že si vymieňal sms s Marianom Kočnerom, je známe, že jeho priateľ a že si týkajú. Naďalej tento miestne nepríslušný prokurátor je dozorujúcim prokurátorom v
1: tom tvoru. Takže vy ste stále obžalovaný z podvodu, ktorý podľa vás si na vás Marian Kočner vymyslel?
0: na ňom. Áno, ktorý si vymyslel a ktorý za pomoci svojho spriateľeného prokurátora, s ktorým si SMS-koval, e, ktorý s, to, s pomocou tohto prokurátora na nás našli.
1: Tam, on sa vám aj vyhrážal? Vy ste nám poskytli čas áno, takej e, náhradky? Tá, táto
0: vyhrážka, vtipné že táto vyhrážka prišla ešte pred tým, kým bol údajný tento trestný je To znamená, že Musel si byť Kočner vcelku istý tým, že si vie toto trestné stíhanie na svojich nepriateľov, čiže na nás vybaviť uh, u orgánov
1: činných trestných konaní. Takže on sa vám vyhražal trestným stíhaním a až potom ste mali akože spáchať ten trestný čin, za ktorý ste Jasne doteraz trestné stíhaní.
0: Jasne tak. zodpovednosť. Nebudem ti hovoriť, kde? A aká. Preštlopravná zodpovednosť. Ošujem. Janošik, Janošiková, Možišová Ďuri. Nech sa páčiť. A pôjdeš. Už si raz vyšiel. V želiezkách z domu. Pane, Chceš znovu? Malo. <laughs> Žiadny problém. Žiadny. Verde.
1: Vy ste nám poskytli len nejakých 30 sekúnd tej nahrávky. Viete povedať, čo je na tom zvyšku?
0: Viete, čo, ten rozhovor bol pomerne dlhý, uh, v, 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 keďže to bol rozhovor z niekedy z roku 2013, už si presne nepádzam, ale uh, táto časť bola na ňom najzaujímavejšia. Ja som krátko potom, ako sa tie veci začali diať, usporiadal aj nejakú tlačovú uh, konferenciu, kde som, myslím, prezentoval aj... ...väčší výsek z toho telefonátu, ale táto časť bola zaujímavá, pretože sa nám vyhrážal presným stíhaním. Vtedy vlastne nikto nevedel prečo a začo. Nakoniec vysvetlo, že žiaľ Bohu mal pravdu, pretože kto chce sa byť palitútky nájde a on si ju jednoducho našiel a s podporou svojich priateľov v radoch o ČTK aj zrealizoval.
1: On tam hovorí na tej nahrávke, že vy ste už boli v želieskách. Čo ty myslí? Myslí tým
0: uh, trestné stíhanie, ktoré proti mne boli vedené. Uh, mám uh, niekoľko indícií, že to bolo tiež uh, z jeho posvetením a na jeho poput, uh, avšak v tomto trestné stíhanie som uh, bol oslobodený, uh, uh, čiže trestné stíhanie bolo zastavené.
1: Vy máte celú tú nahrávku? Viete, čo či tačiu, budem mať ten, No ak by bolo napríklad treba doložiť pred súdom alebo pred vyšetrovateľom, zrejme to bude... No, my, treba. My sme, my sme,
0: ja som dal trestné oznámenie v súvislosti s touto nahrávkou, ale nikam to neviedlo. Takže, viete, on si veci vybavuje, takže... alebo vybavoval do istej doby, že veci proti nemu boli zastavené a veci, na ktorých mal on na... záujem,
1: aby... Boli forcirované, tak boli Situácia sa ale teraz otočila a pred cud Marian Kočner. Krajská prokuratúra v Bratislave podala na konci augusta obžalobu na Mariana Kočnera pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Spoločnosti Gatex mal spôsobiť škodu za približne 531 tisíc eur. Hrozí mu za to 10 až 15 rokov za mrežami. Ako sa na to prišlo, hovorí opäť Zuzana Petková.
2: No, prišlo sa na to tak, že vlastne a, tí podali trestné oznamenie na Kočnara, a začalo sa to vyšetrovať. Najskôr tá situácia nevyzerala priaznivo pre týchto podnikateľov, lebo, a, lebo je to stará kauza a, a v časoch, keď sa to začalo vyšetrovať, tak mal Kočner ešte veľmi dobré kontakty na polícii. Čiže aj on podal trestné oznámenie a týchto podnikateľov riešila Bánska Bystrica, kde vieme, že on mal vlastne dvoch vyšetrovateľov, ktorých mal mať kočner na Čiže z počiatku boli vlastne obvinení títo dvaja podnikatelia. No až teda tá situácia sa zlomila po tom, čo Mariana Kočnera po vražde Jana Kuciaka začali stíhať v iných kauzách, tak začala policia vyštrvať aj túto, túto líniu gatexu a dospela k tomu, že má dosť dôkazov na to, aby obvinila Mariana Kočnera z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v preklade stunelovania firmy.
1: V tejto kauze sa objavila aj ďalšia nahrávka Kočnerovho telefonátu, v ktorom sa vyhráže, to zneuž už ako obľúbený žáner Mariana Kočnera, vyhrážky cez telefón. Ako to bolo s, to, s tým vyhrážaním sa v tomto prípade?
2: No, on sa veľmi nepekne vyhrážal práve tomu podnikateľovi Šikovi, ktorý pôvodne vlastne tie pozemky vlastnil a volal mu a kričal na neho, že ho teda zavrieť a že skončí v base. Uh, oni sa tie výhrážky potom čiasnočne uh, v zásade aj naplnili, keď uh, boli tí podnikatelia obvinení. Janošík uh, pred rokmi zvolal aj tlačovú besedu, na ktorej vlastne tú nahrávku pustil ale v tom čase bol Kočner ešte mal veľmi silné postavenie, čiže všetko to tak prešumelo, hrali to nejaké televízie, nejaké médiá, ale v zásade sa s tým nič nestalo a Marian Kočner fungoval ďalej, až teda do času Kuciakovej vraždy.
1: Ale znamená to, že Marian Kočner sa vyhrážal podnikateľom, že budú trestne stíhaní a oni naozaj boli trestne stíhaní, že on dokázal vlastne vybaviť niekomu trestné stíhanie, že dokázal policiu ovládať na to, že nielen, že nevyšetrovala jeho vlastné trestné činy, ale ešte aj dokázala niekomu niečo našiť?
2: Tak uh, ukazuje sa, že zrejme áno. A napokon veď uh, to, že si dokázal vybaviť veci na, uh, na policii, na prokuratúre a súdoch, tak takéto podozrenia vyplývajú aj z aktuálneho vyšetrovania štátnej tajomničky Moniky Jankovskej a ďalších sudcov Bratislavských súdov.
1: Oslovil som aj bratislavského prokurátora Bistrika Paloviča Staršieho, ktorému polícia zobrala mobil spolu s Monikou Jankovskou a súkyňou Zuzanou Maruniakovou. Poslal som mu otázky napríklad o jeho vzťahoch s Marianom Kočnorom aj o trestnom stíhaní podnikateľa Pavla Janošika. Odpovedal obratom, že požadované informácie podliehajú služobnému tajomstvu a vyriešili sa v trestnom konaní. To je z dnešného podcastu Ráno na hlas všetko. Tému o Marianovi Kočnorovi sa budeme venovať aj na budúci týždeň. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk, na Instagrame Aktuality Nahlas a všetky naše podcasty sú na stránke Aktuality.sk Lomka podcasty. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.